0: Fang becomes the first men's doubles
1: player in history to retain an Olympic men's doubles title. Karolina Marin, the European champion, the world champion and now she is the Olympic champion.
0: Die Gruppenspiele der Olympischen Spiele sind gerade oder heute zu Ende gegangen. Leider nicht so erfolgreich wie erhofft für die deutschen Spieler. Es gab auch noch einige andere Überraschungen, bevor es überhaupt jetzt in die Hauptrunden Viertelfinals, Achtelfinals ging. Natürlich großes Thema heute. Und ja, ganz klar, wir werden viel auch über die deutschen Spiele und insbesondere über das Herreneinzel sprechen, denn Kai ist noch in Tokio vor Ort. Letzter Tag für ihn gerade. Morgen steht die Abreise an, aber... Ja, ich bin trotzdem gespannt, was du von deinem olympischen Turnier zu berichten hast, von deinen Erfahrungen, natürlich auch von deinen Spielen. Und ja, hoffe erstmal, dass es dir soweit gut geht, auch wenn es äh, ja leider nicht für das Weiterkommen oder für den Sieg in Tokio gereicht hat.
1: Ja, mir geht es gut. Ein ähm, paar Stellen an meinem Körper tun ein bisschen weh, noch von meinen Spielen, aber ähm, an sich geht es mir gut. Ich habe jetzt ein paar Tage frei, wo ich mich erholen kann.
0: Weh vom äh, Hechten oder eher vom, äh, von der hohen körperlichen Belastung von intensiven Spielen?
1: Mm, naja, du kennst ja als Leistungssportler, da gibt es eigentlich kaum einen Tag, wo dir nichts weh tut, vor allem wenn du irgendwie Herren-Einzel spielst. Äh, und ich bin in der Vorbereitung auch zweimal mit meinem Fuß ein bisschen weggerutscht und seitdem habe ich ein paar Probleme, so Fuß- und Achillessehne. Und, äh, ja, die beiden Spiele jetzt waren auf jeden Fall nicht förderlich, sagen wir mal so, dafür. Ich kann es mir, auch so, kann's
0: mir auch so ein bisschen vorstellen, wie äh, vielleicht nach einer großen Prüfung, da ist ja auch, der Körper reißt sich dann immer noch zusammen und dann danach mhm. äh, ja. Ja, merkt man dann, merkt man dann alles doppelt und dreifach so schlimm, wenn erstmal nichts mehr ansteht, vielleicht auch ein bisschen bei dir gerade so.
1: Ja, das, das war echt so, weil mein Spiel, mein zweites Spiel waren wirklich nicht. So an, also hat sich nicht so anstrengend angefühlt, weil die Beiwechsel relativ kurz waren, teilweise. Ähm, aber dann, als ich mit dem Spiel fertig war ähm, und dann auch so die erste Enttäuschung, die erste Anspannung so weg war, dann war ich so kaputt. Also wirklich, oder dann habe ich richtig gemerkt, wie mein Körper so komplett einmal so runtergefahren ist. Also gar, was gar nicht zu dem Spiel gepasst hat, weil das ja eigentlich zwei, zwei normale Sätze äh, waren so. und nicht jetzt mega mega das körperlich äh, körperlich her herausfordernde Spiel war. Deswegen hat man, äh, ja, hat man das schon gemerkt, irgendwie, dass nach so, einem, irgendwie so nach so einem Highlight ist ja oft so, dass man, wenn man dann runterkommt, dann irgendwie der Körper richtig runterfährt. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt, ja.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, man, man sagt ja dann häufig auch immer so, ja, man kann sich vorstellen, wie sich manche Sachen anfühlen, wenn man auch schon, wenn man auch leistungsmäßig Sport betreibt, mir ging es so, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie sich das für euch anfühlt. Ähm, jetzt dieses, also Olympia ist irgendwie, man merkt es schon, das ist einfach ganz was anderes, es ist mit nichts anderem zu vergleichen. Ähm, und Du hast auch nach deinem ersten Spiel am Sonntag geschrieben, dass du noch nie so nervös aufs Feld gegangen bist. Erzähl doch noch mal ein bisschen, mhm. wie war es für dich äh, vor deinem ersten ja, also Spiel gegen den Thailänder?
1: Ja, ich muss sagen, also ich war noch nie so nervös an dem ganzen Tag. Ich habe ja erst ganz spät abends gespielt, letztes Spiel. Und ich musste mich echt, also ich bin aufgewacht, gerade um 8 morgens, hatte dann halt noch zwölf Stunden Zeit. Ähm, und ja, ich musste mich da echt auch, ich sowas hatte ich glaube ich noch nie, dass ich mich wirklich zwingen musste, was zu essen mittags. so Also das da war ich echt so aufgeregt. Und dann aber, als ich in der Halle war, und mich wagen gemacht habe, dann war es voll okay. also Und auf dem Feld auch, hat es hat sich echt cool angefühlt, vor allem das erste Spiel so. Ähm, aber ja, der Tag davor, das war schon irgendwie, war schon irgendwie verrückt. So. Von, ja, und so, so ein Gefühl hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Und ich glaube, es geht vielen, vielen Spielern äh, ähnlich. Weil ja man sieht ja, es gibt ja dann doch auch die ein oder andere Überraschung.
0: Ja, war der zweite Turniertag dann gegen Toby Pendy ähnlich, oder war es dann schon ein bisschen besser?
1: nee da war es besser. Da war es vielleicht eher so, dass ich vielleicht ein bisschen irgendwie zu viel wollte so, und ein bisschen also nicht nervös war, aber ein bisschen halt verkrampft habe einfach, weil ich äh, weil das erstes Spiel, obwohl das Ergebnis relativ deutlich war, ich mich eigentlich ganz gut gefühlt habe auf dem Feld. Ähm, und dann ja, irgendwie glaube ich, äh, vielleicht doch irgendwie innerlich die Erwartung ein bisschen zu hoch war, dass ich dann noch besser spiele. Und dann habe ich hatte das Gefühl, habe ich ein bisschen verkrampft. so, Aber ja, und hatte nicht so die Ruhe vielleicht. Aber aufgeregt in dem Sinne war ich nicht. Aber es war ja in dem Sinne auch eine einfache Situation, weil ich ja wusste, es wird schwer mit dem Weiterkommen, selbst wenn ich gewinne. so Also es, es ging ja... also ich habe ja dann auch nicht um Olympia-Gold in der Situation gespielt. Also es war vielleicht nicht dieser Druck dann nochmal da. ja so. Das muss man schon sagen.
0: Ja. Und so generell dein Fazit von den beiden Spielen? Du meinst ja, mit dem zweiten bist du nicht so zufrieden gewesen. Aber wie war es so dann auf dem Feld für dich gegen Wang Chawen um, und Penty?
1: Ja, im ersten Spiel war ich eigentlich schon wie gesagt, war ich schon relativ zufrieden, aber nicht mit dem Ergebnis, weil es hat sich für mich zu deutlich angefühlt, oder war einfach zu deutlich für das, wie das Spiel so auch verlaufen ist, aber da hat er am Ende auch, muss ich sagen, echt gut gespielt äh, im zweiten Satz. Ähm, ja, und im zweiten Spiel war ich überhaupt nicht zufrieden. Also, ja, das hätte ich, ich mir anders gewünscht, ähm, aber ich habe, ja, auch wenn ich an dem Tag nicht viel getroffen habe, so ja gut, das ist halt das Mindeste, irgendwie alles probiert. Aber ja, ich bin gar nicht in meinen Rhythmus gekommen. Und das ist schon irgendwie natürlich schade, weil es halt bei Olympia ist. Aber es kann dir halt nie bei jedem Turnier genauso passieren. Ja. Und alles in allem kam ich ja schon auch, waren jetzt meine Ergebnisse im letzten ja jetzt auch nicht überragend. so ähm, Ja, deswegen, ich habe besser gespielt trotzdem beim Turnier als eigentlich bei fast allen Spielen im letzten halben Jahr, aber ich hätte es mir natürlich noch besser irgendwie gewünscht.
0: Ja. ja, so bei dem ersten Spiel gegen Thailänder, also fand ich auch, dass das Ergebnis deutlicher war, als es vom Spiel her aussah. So mein Eindruck, dass du vor allem, also ging es ja schon oft darum, dass du schnell bist, ich finde man hat schon, oder ich hatte schon das Gefühl, dass du einfach schnelligkeitsmäßig mit dem äh, doch sehr schnellen Thailänder gut mithalten konntest. So das, mhm. was vielleicht am Ende ein bisschen gefehlt hat, war so die die, die direkten Punkte, die du dann auch nicht mehr ja. machen konntest, auch am Ende vom zweiten Satz. Also das einfach da für dich schwierig, weil du musstest fast so ein bisschen hoffen, dass irgendwann der Fehler von ihm kommt. Und ja. da so, wie, wie war da noch so dein Eindruck jetzt auch nochmal gegen so einen Weltklasse-Spieler?
1: Ja, ähnlich, oder wie gut, also hast du gut gesagt. Also es war eigentlich auch die Erkenntnis von dem Turnier so, weil Gut, es ist ja schon eigentlich bekannt, dass ich so vom Tempo und so immer gegen gute Leute auch immer mitspielen kann, dass das nicht das Problem ist, aber dass ich einfach viel zu selten an einfache Punkte komme und das ist dann halt auch vor allem in so, glaube ich, in so Drucksituationen, ähm, tun halt manchmal so, wie im Tennis würde man sagen, freie Punkte, ich weiß nicht, mhm. sagt man das im Badminton eigentlich auch? Ich finde <lacht> eigentlich schon, äh, ich finde das passt auch ganz äh, gut, ja die tun halt gut, also wenn du wenn du vielleicht mal mit zwei, drei Schlägen, vor allem in knappen Situationen halt irgendwie den Gegner nochmal überraschen kannst und das ist natürlich nicht meine, meine größte Stärke und vor allem nicht dann gegen so Weltklasse Leute das ist schon ein Unterschied, also fast alle greifen besser an als ich äh, und ja, sie haben vielleicht nochmal die ein oder andere Verzögerung mehr drauf.
0: Na, zum Abschluss, was mich noch interessieren würde, so wie ist es Mental für dich gerade, nach so einem, ja, so einem doch irgendwie Meilenstein, jeder hat erstmal dieses Ziel, es auch mal zu Olympia zu schaffen, ähm, mhm. am Ende, ähm, ja, wartet man, oder hast du jetzt fünf Jahre irgendwie so darauf hingearbeitet, das waren dann zwei Spiele, wie ist so da dein Fazit, oder wie, wie fühlst du dich so vom Kopf her danach, kannst du das schon irgendwie alles einordnen, sortieren, oder brauchst du jetzt erstmal so ein bisschen, bisschen Break?
1: Ja, also wenn man rational darüber nachdenkt, dass man halt, kaum jetzt, ich bin ja 28, du mit 28 dann halt bei Olympia bist und dann ähm, es ist es alles ja mega aufregend, aber es geht dann doch irgendwie so schnell vorbei, ne? Und es ist halt mhm. wirklich nur dann eigentlich, klar, es ist Olympia und es fühlt sich alles besonders an, aber auf dem Feld sind halt wirklich nur zwei Batman oder für mich waren es dann zwei Batman-Spiele und das ist, also wenn man da rational darüber nachdenkt, ist es, also steht es eigentlich in gar keinem Verhältnis so. Was aber halt trotzdem irgendwie dieses ganze Drumherum ist einfach, dieses Gefühl ist halt einfach so besonders, das ist unfassbar. Und ja, aber jetzt fühlt es sich eher an, einfach ist, ist ziemlich leere so. Ich weiß auch, ich habe auch noch nicht so, jetzt so oh ja, jetzt mache ich eine Woche ruhiger und dann, dann gehe ich wieder ins Training und arbeite daran oder so, sondern ist schon irgendwie so ein Fühlt sich so wie so ein kleines Loch an und wie so ein Abschluss. Ähm, und ja, aber ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, jetzt dann schon irgendwie sich zu überlegen, okay, in, in, in fünf Tagen will ich da und dann wieder arbeiten, sondern ich glaube, und das haben ja auch viele Spieler, so, die bei Olympia waren, gesagt, dass man nach Olympia schon erstmal sich Zeit nehmen sollte, auch um das alles zu verarbeiten. Ähm, und ja, das will ich jetzt auch machen. Also ich will mich da auch nicht so, ich fühl, es fühlt sich sehr leer an ähm, im Moment und ich will mich da auch nicht so unter Druck setzen, dass ich jetzt ja, morgen wieder anfange zu joggen, weil irgendwie in zwei Monaten Bundesliga ist oder Deutsche Meisterschaft bald ist oder irgend sowas. Ja,
0: ja ich habe auch bei einem Podcast äh, vor einiger Zeit mit Michael Phelps, ähm, hat er auch darüber erzählt, was für krasse Depressionen er dann auch immer nach Olympischen Spielen hatte und dass das mhm. vielen Athleten so geht. Also dann auch, ähm, auch natürlich jetzt bei solchen Leuten, die dann alles gewinnen und dann ähm, irgendwie so danach so diese Frage, okay, was, was soll jetzt noch kommen, was, was, was geht jetzt überhaupt noch? Ähm, da gibt es auch eine Doku, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, The Weight of Gold. Ich habe sie leider noch nirgendwo gefunden, aber klang erstmal super mhm. spannend, so dieses, äh, ja, was, was Sportler da eigentlich auch mental in der Psyche irgendwie so durchmachen und was dann so nach Olympischen Spielen auch mit vielen passiert, finde ich mega spannend. Ja, ja, das,
1: ja, das kannst du dir wirklich auch nicht vorstellen, glaube ich. Also ich habe ja auch nochmal alles so, glaube ich, in, in der Light-Version erlebt. Aber wenn ich dann halt auch sehe, wie wenn du hier eine Medaille gewinnst, wie dann vor, vor dem Haus irgendwie jeden Abend Party gemacht wird und du wirst so hart gefeiert, wenn du eine Medaille gewinnst, ähm, aber du wirst natürlich auch wenn du Medaille-Favorit warst und ver verkackst äh, auf gut Deutsch auch irgendwie ein bisschen zerrissen so das ist schon ich glaube es sind Emotionen die, die sind so schwer äh, nachzuvollziehen und auch einfach extrem wirklich und dann ja ist glaube ich ist, also wundert es mich nicht dass viele Sportler auch also selbst die erfolgreichsten die es gibt und die damit mit Druck und alles wahrscheinlich am besten zurechtkommen dass die damit extreme Probleme haben. Ich meine, du siehst ja auch jetzt bei Olympischen Spielen, wenn du in andere Sportarten oder auch in unsere schaust, äh, vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber, mhm. aber ähm, dass, dass es da auch die absoluten Superstars bei Olympia ihre Probleme haben.
0: Ja. ja, reden wir gleich noch drüber. Es gab jetzt ja, ja. vor allem heute nochmal einige Riesenknaller. Vielleicht, ja. um das Ganze abzurunden, äh, lass uns vielleicht noch über die anderen Deutschen reden. Du hast da ja auch mhm. ganz, ganz andere Einblicke du bist nah dran. Ich habe jetzt nur die Spiele gesehen. Ähm, wir werden sicher auch ähm, die, anderen, die anderen vier nochmal in einem Podcast in irgendeiner Form zu Wort kommen lassen, wir werden da vielleicht in den nächsten Folgen auch nochmal mit ihnen direkt sprechen können. Aber wie war so aus deiner Sicht so die, die Stimmung, die Atmosphäre? Ich glaube auch, ja vor allem Mark Marvin, ähm, hat man schon gemerkt, die Enttäuschung, dass es äh, ja, dass es dann am Ende nicht die Top-Leistung war, beziehungsweise dass sie nicht, äh, ja, nicht nah dran waren, auch ähm, ins Viertelfinale mhm. zu kommen. Und da ich glaube auch so die Erwartungshaltung, die sie selber hatten, die aber auch von außen dann auch, glaube ich, kam, war schon war schon eine andere. Ähm, wie Was hast du da so
1: wahrgenommen? Ja, ähnlich. Ähm, ich glaube, die beiden haben sich viel vorgenommen, waren aber auch nicht so, ich habe sie nicht irgendwie verkrampft erlebt, so vor dem Wettkampf. Ja, aber sie haben auch in den ersten zwei Spielen halt gegen extrem gute Gegner gespielt, gegen die sie halt auch ihr bestes Badminton theoretisch zeigen müssen, um eine Chance zu haben, glaube ich. Und ich glaube, ihre Gegner haben ihr mit ihr bestes Badminton so gefühlt gezeigt, aber Magen Marvin konnte es halt vielleicht nicht abrufen, so. Und deswegen war es dann relativ deutlich und dann, klar, ist schon eine gewisse Enttäuschung da bei den, bei den beiden über das Doppel. Aber ich glaube, sie können es auch einschätzen, dass sie eigentlich besser sind, als sie sich vielleicht hier ergebnismäßig verkauft haben. Ähm, aber halt auch anerkennen müssen, dass die Gegner einfach viel besser waren. Ja, muss man muss man dann einfach auch mal irgendwie ja, akzeptieren, also muss man akzeptieren, aber klar. Ähm, ja,
0: ich fand auch gar auch nicht, dass sie schlecht gespielt haben. Also ich fand, ja, auch jetzt gegen die Chinesen zwei, waren ja. sie, glaube ich, im Zweiten dann ja auch bei Elf vorne oder es war war und ja. knapp. Und dann, okay, dann war es irgendwie am Ende doch deutlich. Und ich muss auch ja. sagen, die Chinesen sind mit, mit die Beeindruckendsten bisher im Turnier. Also mhm. unfassbar, was die dann auch gegen die Japaner noch in, in, im Gruppenspiel gemacht haben. Ähm, ja, also ich, ich finde auch gar nicht von den Spielen, dass man jetzt, also ich würde niemals sagen, dass sie jetzt eine schlechte Leistung abgerufen haben oder nicht da waren, wie du schon sagst, abnormal gute Gegner. Auch die Japaner waren richtig, richtig stark fand ich gegen sie und ja, ja schade einfach.
1: Ja, ähm, ja, deswegen, das, also so ein Olympiaturnier, es geht dann auch schneller vorbei, als man denkt. Man denkt zwar auch oh, Gruppenphase, du hast drei Spiele, aber... Ja, vor allem wenn du das erste verlierst oder also. Ja, also ja, ich glaube, Marco und Marvin haben ja auch noch sehr realistische Chancen, in drei Jahren irgendwie nochmal anzugreifen. Und ich glaube, die Ambitionen sind sehr hoch. Oder ich glaube, ich, ich, weiß es auch. Und die beiden tun auch alles dafür. Und ja, ich glaube, wenn sie es in drei Jahren nochmal schaffen zu Olympia, haben sie, sind sie, glaube ich, in einer äh, noch besseren. Verfassung oder Ausgangslage, um da vielleicht noch mehr zu reißen. Um, um realistischer vielleicht, um Viertelfinale oder Halbfinale zu spielen. Ja. Als, als diesmal.
0: Ja, Yvonne war natürlich gleich mit einem harten Los mhm. äh, am zweiten Tag gegen Nozomi Okuhara am Start. Hat richtig gut losgelegt. Du hast es ja bestimmt auch mitverfolgt, oder? Und angeschaut, das Spiel.
1: Ja. Ich ja, glaube, ich, hab, ich, ja. Ich, ich, ich konnte ja nicht in die Halle, weil ich auch dann, ähm, aber ich habe es dann live geschaut und bei 7-2 habe ich angemacht im ersten Satz äh, da dachte ich so, wow, krass und dann hat man schon auch noch gemerkt, dass Okuhara sehr, sehr nervös war mhm. also ja, bisschen, am Ende vielleicht sogar ein bisschen schade dass Yvonne da im ersten Satz äh, den vielleicht nicht sogar gewonnen hat weil dann hätte es auch nochmal sehr interessant werden können so. ähm, aber ja am Ende hat sich halt Okuhara die Qualität schon durchgesetzt ich glaube 16-13 stand es auch,
0: oder? Also ja, irgendwie so. Genau, und ja. dann war, hat sie, ja. glaube ich, im gesamten Spiel nur noch fünf Punkte oder so gemacht. Also da hat man gemerkt, dass ja. bei, bei Okuhara dann auch der Druck ein bisschen abgefallen ist oder sie da ja viel, viel befreiter dann auf einmal war. Besonders natürlich dachte ich, ja. nachdem der erste Satz auch noch gewonnen wurde. Ja, schade. Ich habe auch echt lange Zeit da sehr hart mitgefiebert und gehofft, dass der erste Satz jetzt kommt. War schade, aber auch bis dahin fand ich ein sehr, sehr gutes Spiel von Yvonne. Also das lag nicht nur daran, dass Okuhara äh, nicht am Limit war, sondern auch Yvonne, glaube ich, finde ich, sehr, sehr gut
1: gespielt hat. Mhm. Ja, definitiv. Und ich, wie ich sehe, hier gleich die nächste Situation gleich. Oh, mhm. Mann, ja, wir
0: sind gerade noch, wir, also bei uns ist <lacht> Mittwoch, bei Kai schon ganz spät. Ähm, wir haben nebendran im Live-Ticker noch die letzten Gruppenspiele laufen. Wir, ich glaube, bis wir jetzt die Deutschen durchgesprungen ja. haben, gibt es die nächste Überraschung. Aber ja. wir müssen natürlich auch noch über das Mixed reden, was äh, bei mir für die, für die kürzesten Nächte und die, äh, den höchsten Puls gesorgt hat. Ja. Und ähm, ja, das war wirklich, fand ich auch wieder eine Weltklasse Leistung, wo ich mhm. auch sagen muss gegen die Chinesen im ersten Spiel direkt, die jetzt auch ziemlich souverän ins Halbfinale eingezogen sind. Waren die beiden dran und ich fand auch, dass also von den ganzen Spielen der Chinesen bisher das auf jeden Fall war, wo sie am meisten kämpfen mussten, wo sie auch, glaube ich, Satzbälle gegen sich hatten. Und ja, Marc und Isabel haben da überragend gespielt und auch im zweiten Spiel natürlich gegen die Silbermedaillengewinner aus Rio. Ähm, richtig schade, weil es waren am Ende dann ja. einfach nur ein paar Punkte, die zum Viertelfinale gefehlt haben. Und heute sind ja die ihre Gegner aus Hongkong dann auch gegen Alice Smith, was wahrscheinlich so eins der, der besten Lose war als Gruppenzweiter. Ähm, oder ja, kann man schon sagen, dass das das beste Los als Gruppenzweiter erstmal ist. Äh, haben sie dann auch das Halbfinal-Ticket gelöst.
1: Mhm. Ja. ja, da habe ich einen interessanten, oder habe ich mich natürlich mit Marc auch unterhalten, klar über sein Spiel und so. Und er hat einen interessanten Satz gesagt, weil über das Spiel gegen die Chinesen hat er gesagt, ja, auf dem Feld hat es dann am Ende im ersten Satz irgendwie angefühlt, als sie ja auch geführt haben, glaube ich, 20, also bei 20, ähm, ja, also dann irgendwie kurz realisiert, oh, wir können jetzt gegen, gegen die wirklich gewinnen. Und er meint halt, dass das ja eigentlich schon, hat er selbst gesagt, irgendwie so ein Zeichen, ähm, ja, irgendwie, dass es, dass es nicht gut ist, dass man denkt, man muss jetzt irgendwie besonders spielen oder man muss besonders spielen, um gegen solche Leute zu gewinnen, sondern es ist halt... Ähm, da waren wir uns beide einig, dass das uns so im deutschen Batman noch einfach, ja... also dieses Gefühl halt einfach fehlt, dass wenn du weißt, du spielst gegen die absolute Weltklasse... Ähm, dass es halt nichts besonderes ist, gegen die zu gewinnen, so... Ähm, und das fühlt sich halt immer noch einfach... nach was mega Besonderem an, wenn wir mal... oder wenn deutsche Spieler die wirklich die absolute Weltspitze schlagen... Mhm. Ähm, und ja... Und ich glaube, es ist ein, äh, ein extrem wichtiges Gefühl. Und ich glaube, da sind zum Beispiel, wann die Briten oder so sind, dann habe ich es Gefühl, oft bei Olympia oder bei den Großereignissen einfach auch nochmal besser als Beispiel. Oder halt auch dänische Kultur irgendwie. Ähm, diese Überzeugung zu haben, dass man halt auch, ähm, selbst wenn man in der Welthandliste weiter hinten steht äh, und da der Best, die besten Spieler der Welt gegenüberstehen, zu gewinnen. Äh, oder gewinnen zu können. Ja. Und das das stimmt, war ja auf jeden Fall ja. mega interessant, mega interessant und ja, weil, wie gesagt, weil Marc und Isabel haben sehr gut gespielt ähm, ab, und ja, und sie waren kurz davor ins Viertelfinale einzuziehen ähm, und man hält es ja, oder war ja absolut möglich und ja, und dann wäre auch natürlich mehr möglich gewesen, deswegen ist es ja.
0: Also ich hoffe bei den beiden nach dem Turnier wirklich, dass sie noch weiter zusammenspielen. Auch also drei Jahre bis ja. Paris ist jetzt ja auch nicht, nicht mehr so lange. in Anführungszeichen. Und dass sie nee. vielleicht nochmal mit der Erfahrung von jetzt nochmal olympische Spiele spielen können. Weil mein Eindruck ja. war wirklich, dass, dass sie da in der absoluten Weltspitze mit dabei sind. Und ja. auch ja, gegen, die, gegen die dann zweigesetzten Chinesen, die vielleicht jetzt am Ende um Gold und Silber spielen, auf einem Level waren. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, die Deutschen, wie gesagt, wir werden sie auf jeden Fall nochmal zu Wort kommen lassen im Podcast und uns da nochmal direkt Stimmen einholen. Isabel und Yvonne, gerade im Flieger, wie du erzählt hast. Ähm, mhm. Margo und Marvin kannst du dann gleich nochmal beim Abschlussabend äh, vielleicht ein paar gute Zitate entlocken. Ähm, kannst ja vielleicht nochmal, wenn es heute Nacht ein bisschen länger wird, dann nimmst du nochmal eine gute Sprachnachricht auf und die schneiden wir dann ans Ende der Folge.
1: Okay, ich probiere es. Ich also, gebe mein Bestes. Gib
0: Gas, ja. Ich, 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 setze meine großen, ich setze große Erwartungen in dich, Kai. Ja, Ja, wir haben es angesprochen. Es gibt vor allem heute nochmal extrem viel Überraschung am Ende der Gruppenphase. Gerade bahnt sich an, dass auch äh, bei dir in der Gruppe der Gesetzte ausscheidet. Toby Penty führt 4 mhm. Grad bei mir, 17,9 im zweiten Satz. Nach Ersten gewonnen ja. im Ersten und wird scheinbar dadurch auch ins Achtelfinale einziehen. Mhm. Dann hatten wir mit äh, Mark Kalliou, oder generell mit der Gruppe, die wir schon als offenste, spannendste Gruppe prophezeit haben, ist genau das eingetreten. Es gab direkt gleich mal die Überraschung mit der Niederlage für den Inder-Planet gegen meinen Teamkollegen, Mischa Silbermann. Der hat dann aber wiederum gegen Mark Kalliou verloren und Mark Kalliou hat auch nochmal gegen den Inder gewonnen. Also ist Hollands Einzelstar oder Top-Einzelspieler auch im Achtelfinale. Und ja, dann der spielt gegen eine andere Überraschung und zwar aus Guatemala. Ähm, wer die Folge gehört hat, die Most Underrated Players, einer, oh, der, ja. einer der Spieler, den ich da schon mal ins Spiel gebracht habe, weil er ziemlich genau vor zehn Jahren schon mal für eine Wahnsinnsensation gesorgt hat, als er gegen Chen Long bei einer WM gewonnen hat. Und mhm. Heute hat Kevin Corden wieder zugeschlagen und Hongkongs äh, Karlong auch in zwei Sätzen und mit extrem lauten Schreien aus dem Turnier geschossen.
1: Äh, ja, sensationell hast du das Spiel gesehen, nee oder? Nee, ich, als ich es gehört habe, konnte ich es auch irgendwie nicht glauben, weil ich habe Karl Long die ganze Zeit in meiner Trainingshalle spielen sehen und der sah echt fit aus so. Und Kevin Cordon habe ich ja auch die letzten Monate auch spielen sehen und klar, der, der ist auch schon extrem gut und abgezockt und auch ein extrem intelligenter Spieler. Aber körperlich dachte ich, dass er schon eher auf dem absteigenden Ast ist und dass er auf dem Niveau dann einfach nicht mehr mithalten kann. Aber ja er hat, hat, hat das Gegenteil bewiesen auf jeden Fall und hat mich auf jeden Fall sehr überrascht und ich glaube, damit haben weniger auf jeden Fall gerechnet. Ja,
0: hatte ich auch nicht bei meiner Überraschungenliste noch auf dem Schirm. Ich hatte ihn auch <lacht> bei ein paar kleineren Turnieren, äh, eigentlich nur kleinere Turniere auch gespielt in der Qualifikation und hatte auch schon manchmal, also man hat den Eindruck gehabt, dass der Zahn der Zeit ein bisschen an ihm nagt und er, wie du schon sagst, körperlich auch mit, mit jüngeren Spielern und auch auf, auf einem anderen Level eigentlich nicht mehr wirklich mithalten kann. Äh, jetzt mhm. haut er nochmal hier einen raus. Und ja, erstmal bedeutet das, wenn ich nicht die, die Auslösung falsch rausgeschrieben habe, dass er jetzt, er oder Marcaglio ins Viertelfinale kommen werden. Mhm. Also was schon mal eine Monsterüberraschung ist. Und jetzt kommt eigentlich noch die größte Sensation des heutigen Tages, wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon alle mitbekommen, Kento Momota. Ausgeschieden. Auch da habe ich letzte Woche noch vorsichtig versucht, so ein bisschen Spannung aufzubauen und zu sagen, ja, da ist ein Koreaner in der Gruppe, vielleicht, wenn er nicht ganz, wenn er nicht mit dem Druck klarkommt, habe aber eigentlich selber auch nicht dran geglaubt, dass das spannend wird. Und ja, jetzt hat er der, der Goldfavorit für viele mit 2115, 2119 sich aus der Gruppenphase oder in der Gruppenphase aus dem Turnier verabschiedet. Ja. Das ist ein Ding. Und jetzt der Koreaner hat erstmal ein Freilos und spielt dann gegen den Gewinner von Mark Caliu und Kevin Corden. Also, da gibt es einen Halbfinalisten, den glaube ich, sicher kein Mensch der Welt vorher auf der Liste hatte.
1: Ja, wie geil ist das eigentlich? Weil du denkst immer irgendwie im Sport, der Favorit setzt sich durch. Und dann bei Olympia eigentlich, dann, dann entsteht so eine Situation, dass da drei Spieler, mit denen man eigentlich mhm. gar nicht gerechnet hat, dass einer von denen ins Halbfinale kommt und um eine Medaille spielt. Äh, verrückt. Ja, und die <lacht> Niederlage von Momota, wir haben es ja eben ein bisschen noch im Video geschaut. Ja, ex extrem mutiger Koreaner, extrem gut gespielt natürlich. Äh, aber für Momota ja sehr, 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 sehr passiv, irgendwie ein bisschen gehemmt. So. Ähm, ja, ich, ich könnte jetzt sagen, ich habe ihn, hab ihn auch im Training gesehen und er hat auf mich auch nicht so einen überragenden Eindruck gemacht, aber äh, ich, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte gedacht, er ist nicht in Topform oder so, weil das ist einfach schwer zu sagen. Ähm, keine Ahnung, er hat für mich auf jeden Fall in, in dem Spiel heute sehr, sehr gehemmt und überhaupt nicht mit dieser Kontrolle und diesem Selbstvertrauen, was er sonst hat und diese defensiven Fähigkeiten irgendwie ja, geglänzt. So. Das hat ja. komplett gefehlt. Und der Koreaner hat natürlich einen extrem guten Angriff und hatte ein extrem gutes Netz und hat in den wichtigen Situationen auch noch extrem gute Schläge oder Shots raus, rausgehauen. Aber ja, ähm, hätte glaube ich, also, glaub ich auch niemand mit gerechnet. Nee, also ich Verrückt fand auch, auf jeden Fall.
0: Momota war wirklich es war sehr passiv irgendwie. Er war auch, hat keinen Ballwechsel so bestimmt eigentlich. Ist immer hinterhergelaufen, ja. war sehr tief immer am Ball. Also es hat ja. auch nicht so nicht so schnell gewirkt wie. Also sonst, er ist ja natürlich oft in der Abwehr auch, aber es wirkt immer so, wie du schon sagst, dass er da eigentlich mit, mit geschlossenen Augen den Ball rüberspielen kann. Und mhm. das war absolut nicht der Fall, ja. Also echt ja. krasse Sensation und. Letzte Woche haben wir ja auch gesagt, so irgendwie wahrscheinlich kommen die ganzen Gesetzen weiter und es gibt erstmal nicht so viele Überraschungen. Ja, wir haben eine spannende Hauptrunde vor
1: uns. Ja, jetzt gibt's es eine Überraschungsviertel und dann gibt es richtig verr verrückt starke Viertel. Ähm, deswegen jetzt Herren Einzel nochmal
0: interessanter geworden. Mhm. Und es, es waren noch viel mehr Sensationen so. Oder es, es hätte noch mehr Sensationen geben können im Herren Einzel. Ich habe vorher noch geguckt bei Chu Tianchen, ja. der mit einer Challenge dann bei 21:20 das Match gewonnen hat, wo sein Smash gerade noch so auf der Linie war. Ähm, ja. Und äh, jetzt gerade Jonathan Christie hat auch 21:18 im dritten nur gewonnen. Äh, Ratchanok Internon war auch kurz vorm Ausscheiden, hat auch den ersten verloren und dann ja, also den zweiten knapp gewonnen, dritten dann ein bisschen deutlicher. Also es gab dann im Einzel schon nochmal echt einige knappe Dinge. Ich glaube im Damen-Einzel haben sich am Ende alle Gesetzten durchgesetzt, oder?
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, da war es dann am Ende doch doch etwas mehr wie erwartet. Aber im Herren-Einzel, wie gesagt, einige Überraschungen. Es sind auch jetzt noch nicht alle Spiele gelaufen. es gerade vielleicht, wenn ihr euch wundert, falls äh, Briesle Verdeh mal wieder einen rausgehauen hat. Das haben wir jetzt noch nicht mitverfolgen können. Der spielt jetzt gleich <lacht> erst aber ja, ansonsten...
1: Er muss eigentlich einen raushauen, weil das ist eigentlich so typisch. Mhm. weil Ich muss echt Werbung für mich als Trainingspartner machen, weil drei Leute, mit denen ich die letzten die letzte Woche trainiert habe, waren Tobi Penty, Marc Kallu und Priest Leverde. Also wenn Bries oh, Leverde jetzt heute auch noch okay. gewinnt, dann, dann soll ich meine Karriere beenden und nur noch als Barringspartner mich bezahlen lassen.
0: Ich glaube auch für die für die äh, Top-Leute, also Chen Long, Xiu-Chi -Xiu und Li Zijia, die jetzt noch kommen, ist es natürlich auch nochmal was anderes zu sehen, wenn dann plötzlich Favoriten rausfliegen, straucheln und, ja. Ähm, ja, genau. Mal gucken. Vielleicht haben wir dann morgen noch eine Sensation mehr. <lacht> Ansonsten über doppel äh, von den anderen Nationen und Mixed ist ja jetzt schon auch im Halbfinal angekommen. haben wir noch nicht so wirklich gesprochen oder nur am Rande, als ja. wir über die Deutschen gesprochen haben. Wer hat dich da so bisher begeistert von den anderen Nationen?
1: Ja gut, Changsui Wei Mix ist einfach eine Maschine. Äh, also würde da würde es mich extrem wundern, wenn er kein Gold holt, aber mit seinen Partnern. Aber ähm, ja, ist ja alles möglich, wie man sieht. Mhm. Ähm, dann boah, gab, fand ich zum Beispiel auch verrückt Damen Doppel, dass die Dehninnen sich das noch nehmen lassen und gegen die Australierinnen verlieren im letzten Gruppenspiel. Also nach so einem überragenden Spiel. Ähm, auch extrem bitter. Ja, also eigentlich, also ich weiß, also gefühlt so viele Überraschungen bei, bei dem Turnier. Ich weiß nicht, ob das bei, ob, ob man bei normalen Turnieren einem das äh, irgendwie nicht so wahrnimmt oder so, aber ja, ex, äh, ex, extrem spannend. Ja. Ich weiß nicht, was hast du noch? Ich
0: hatte auch, hatte ich mir auch aufgeschrieben, die Däninnen die gegen die vier der Welt gewinnen, um dann gegen die ja. absoluten Underdogs aus Australien noch im letzten Spiel zu verlieren und dadurch auszuscheiden. Ja, das äh, wird sie, glaube ich, auch noch lange verfolgen. Dann habe ich mir noch, ja, du hattest es ja letzte Woche schon angekündigt mit deinem Insiderwissen, mein mein Goldtipp im Damen-Doppel, <lacht> den habe ich, hab ich schon abgeschrieben, ehrlicherweise. Die, Was? Äh, Wieso? Äh, ja, die japanische Dame mit ihrem Kniepanzer ist nicht mehr ganz so frisch auf dem Feld unterwegs. Umso beeindruckender finde ich es erstmal, dass sie, dass sie noch ja. weitergekommen sind. Also eben unfassbar, also. was vor allem Fukushima, ihre Partnerin da äh, teilweise geleistet hat. Ich habe dann äh, ein bisschen reingeguckt, die ja auch keine leichte Gruppe hatten. Ähm, und jetzt morgen dann gegen die zwei gesetzten, also die Eins und Eins gegen die Zwei der Setzliste. Aber ich denke, die beiden Chinesinnen werden da... Nach dem Eindruck mit, mit Hirotas Knie schon haushohe Favoriten sein. Ähm, bei, ja. bei der ein Chinesin, das, äh, vielleicht das hast du auch bestimmt gesehen, ähm, sie hat äh, als Statement abgegeben, also Chia Chifan, äh, dass sie dass es super findet hier in Tokio. Das Einzige, was, 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 sie, was sie hart trifft, ist, dass es keinen McDonalds gibt, weil das mm. ist ihr Lieblingsessen. <lacht>
1: Ist auch hart. <lacht> Eigentlich, nein. Das hat
0: ich sicher auch hart getroffen, oder? Dass kein Mäckchen yeah, yeah. am Start ist. <lacht> ja Das ja. Fand, ich, fand ich ein super, super Statement. <lacht> ja, ja, aber
1: wie verrückt ist das? Warte, wie verrückt ist es mit dem Kreuzbandriss einmal oder später bei Olympia zu spielen? Also, wie, wie krass ist das? Wer macht das? Ja, die japanische Dame.
0: Ach, sie hat einen Kreuzbandriss? ja. Ich wusste nicht, Vor ich hatte einem nicht, Monat. Ich hatte nicht gehört, was die Knieverletzung ist.
1: Ich dachte, das wäre so Nein. geheim
0: gehalten worden. Ja, okay, das ist wirklich total Banane, ja.
1: Also, es steht Kreuzbandverletzung, aber irgendwie, ja, also alle sprechen vom Kreuzbandriss. Also, selbst wenn es nur angerissen ist, ist es vollkommen vollkommen verrückt. Ja. Also,
0: ja, also, dass ja. ich die Carolina da so hatte. <lacht> 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 Nochmal die, mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Okay, das ist ja total wahnsinnig. Ja. Das ist so wie wie letzte letzte olympische Spiele. Ähm, äh, äh, nee, Ivan Zousenov, der mit drei Monate nach Achilles-Szenenriss dann gespielt hat und gegen die Nummer 1 der Welt dann auch nochmal gewonnen hat in der Gruppe. Okay, völlig verrückt. Ja. Aber Herrendoppel, Herrendoppel, habe ich schon gesagt, die. Hi Chinesen finde ich unfassbar. Also das, mhm. ähm, da bin ich echt, echt gespannt. Ich, gegen wen spielen sie nochmal? Ich glaube gegen... Äh, oh. Nicht gegen die Dänen? Gut möglich, ja. Könnte sein, dass es die Dänen sind. Aber das sind auf jeden Fall jetzt... Ich finde für mich fast die Favoriten nach den bisherigen... Spielen, ja, genau, spielen gegen Astro Brasmussen. Ja. Ähm, ansonsten, mein Highlight im Doppel war fast die Gruppe 1 oder Gruppe A. Ja. Wo, wo erstmal die, äh, die beiden Taiwanesen, die wir irgendwie, über die hatten wir gar nicht gesprochen, aber wo man ehrlich auch sagen muss, äh, die schon auch Mitfavoriten eigentlich sind, nachdem sie ja mhm. in, in Thailand alles gewonnen haben. Und äh, ja hatten dann das erste Gruppenspiel direkt verloren gegen die beiden Inder. Und haben dann im letzten Gruppenspiel durch einen Sieg gegen Gideon und Sukamulio doch noch äh, ja, es geschafft, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Und spielen da jetzt gegen, oh, weißt du das auch noch? Ähm, ja. Ah, gegen Endo Watanabe, gegen die Japaner. Ja. <lacht> ah, genau. Extrem also, cooles Match. Das, ich freue mich eigentlich auf alle vier Herrendoppel Also ja auch schon im Mixed, finde ich, so wenn man so die Paarungen liest und dann auch mit dem Hintergrund, das ist Olympia, das ist äh, für alle jetzt das absolute Highlight. Ähm, es fehlt einfach die Zeit, alles zu gucken.
1: Ja, aber jetzt, wenn ich mir anschaue, was morgen früh für Spiele sind, da musst du eigentlich die ganzen also ganz nicht schlafen, ne? weil mhm. äh, Mixed äh, Halbfinale morgen früh ist, also deutsche Zeit, ne? Ja. Oder Nacht. Deutschen ähm, Zeit, Herr ja. <lacht> <lacht> Her Herrendoppel, doppel äh, Viertelfinale und halt damen wo jetzt auch eigentlich nur noch coole Spiele sind, also Ah,
0: ja Ein Traum Ja, das, das ist hier. echt, und das ist so früh alles, bis die Leute unseren Podcast gehört haben, ist wahrscheinlich schon wieder veraltet alles, was wir jetzt Stimmt, stimmt, <lacht> ja. ja Sehr früh morgen, 2 ähm, Uhr geht's los, deutscher Zeit Ja, aber wirklich nur, nur Knaller, die da anstehen, wenn man sie so durchscrollt
1: Ja ein, ja. ein Spieltipp will ich von dir hören und zwar Mia Blichfeld gegen Sindhu. Wer gewinnt? Sindhu. Du. Okay. Du? Ich tippe einfach auf Blichfeld. Komm. Okay. Euro ist, ist glaube ich, ja, die einzige Europäerin, die es, glaube ich, geschafft hat. Wenn ich mich mein nicht irre. Deswegen mhm. europäische, Fahnen, europäische Fahnen hochhalten. Ja. Und ja. Das stimmt ja wenig,
0: Europa generell. Ähm, ja, wenn wir unsere Tipps nochmal durchgehen was hatten wir da, als -Si hatten wir glaube ich beide keine, mhm. keine andere Option, dein Herreneinzeltipp hat sich ja gerade verabschiedet mit Momota
1: mhm.
0: ähm, meiner hat noch nicht wirklich sich bewegen müssen Shiyu <lacht> -Chi, mal schauen ähm, ja gut meinen Darm doppeltipp habe ich jetzt wie gesagt schon leider abgehakt, aber mal gucken vielleicht jetzt nochmal mit einer Nacht vielleicht ist das Kreuzband dann ja auch wieder
1: gut <lacht> Bestimmt. Oh.
0: Und ja, Einzelne, da Einzel, da wird es jetzt richtig spannend. Da war, wie gesagt, die Gruppenphase nicht so ereignisreich oder so spektakulär. Aber jetzt geht es hier auch ans Eingemachte. Dann auch schon ein paar. Und
1: Handop Hand ist auch nur noch alles drin. Genau, ja. Da haben wir. Wen
0: hattest du? Gideon Zucamuglio? Ne, Endo Watanabe Ja. Okay,
1: ja. Ist die Frage: Kann Watanabe zwei Medaillen holen? Ja, ich glaube schon. auch nicht so viele, ne?
0: Ja, aber der wird irgendwie nicht müde. Also es war ja schon <lacht> nee. auch bei den World Tour Finals, wo er 100 Mal am Tag spielt und äh, ja. der, der kann das, glaube ich, aushalten, ja. Okay, ja. ich hatte mir noch als ein kurzes Thema ähm, aufgeschrieben den Kommentar oder Kommentatoren bei den Olympischen Spielen, weil du wirst es nicht mitbekommen Schmerz. haben, weil du, glaube ich, ja nicht jetzt irgendwie über ZDF und ARD Olympia guckst, aber mhm. vielleicht ja gelesen im Netz immer wieder die Leute, die, die sich beschweren und sagen, oh, was, was ist das für ein grauenhafter Kommentar, was ich äh, an ein paar Stellen verstehe, ich komme auch gleich, also, ich ähm, mhm. habe auch so ein paar Stellen gehabt, wo ich mir schon dann auch an Kopf lang bei manchen Kommentaren, aber auf der anderen Seite finde ich eigentlich, dass das in diesem Jahr bei viel, an vielen Stellen doch recht gut war vom Kommentar. Und auch äh, man gemerkt hat, dass sich die Kommentatoren viel damit auseinandergesetzt haben. Ich, also für mein Gefühl viel besser als in den letzten Olympischen Spielen oder bei den letzten Malen, wo ich mich daran erinnere, dass Batman im Fernsehen war. Und ja, ich glaube, es ist auch einfach eine schwierige Aufgabe, äh, den Sport so zu kommentieren, dass es erstmal die, die breite Masse, die ja dann auch bei Olympia einfach zuschaut, irgendwie versteht und ansprechend findet und dann aber halt auch der Batman-Experte, der äh, ja besser Bescheid weiß. Ähm, ich finde es sehr schade, dass kein, kein äh, Kommentatoren-Duo mit einem Profi dabei ist. Das würde, glaube ich, diese ganzen Probleme lösen, beziehungsweise würde den, wird den Kommentar nochmal extrem aufwerten.
1: Ja, das hat mich auch gewundert, weil dann, ich habe so ein bisschen auch über deutsches Fernsehen ein bisschen ein paar Sachen Olympia auch geschaut und ich habe mir auch zum Beispiel den Kommentar von meinem ersten Spiel habe ich mir noch mal, also da habe ich das Spiel auch mit deutschem Kommentar mir im nachhinein angeschaut ähm, weil bei im Hockey oder so da ist da ein Co-Kommentator also ein Experte dabei wo jetzt die Regeln oder wo wo viel mehr Leute das kennen und wo es glaube ich nicht so kompliziert ist ähm, weil es halt am Ende um Tore schießen geht ähm, aber beim Batman würde es extrem hilfreich sein, bin mhm. ich auch der Meinung, wenn da wenn da ein Spieler oder irgendwie halt ein Experte dabei sitzt, ja, weil, ja, wie sagst. Aber ich muss noch was dazu sagen, weil ich hatte zum Beispiel auch mit einer, mit der Christina Graf, die, glaube ich, bei ARD kommentiert hat, ähm, hatte ich Kontakt, weil sie hat sich zum Beispiel bei mir entschuldigt, dass sie im Live-Kommentar äh, gesagt hat, ich hätte gegen Toby Penty das Netz berührt oder einen Fehler gemacht haben ja, äh, <lacht> Aber, ähm, und sie meinte, sie hat das live halt nicht so äh, schnell registriert, weil sie halt auch, sie, sie hat halt auch gesagt, sie hat gar nichts mit Wemines zu tun gehabt bisher. Ähm, und jetzt hat es erstmal kommentiert und also die geben sich mega Mühe, sind mhm. auch mega nett, äh, auch vom ZDF, der war ja extra bei uns am Schützpunkt und hat uns, hat sich mit jedem von uns eine halbe Stunde unterhalten, also ähm, ja, und ich ja, ich finde, dafür war es, glaube ich, auch teilweise äh, auch ziemlich oder voll okay. Aber wie ich es ist halt auch immer schwierig, das der breiten Masse wirklich, wie du sagst, irgendwie näher zu bringen. Ja, Und, ja. ich, ich habe mir
0: diese Stelle, auch das mit dem Netz, wo du wo du einen Fehler bekommen hast, wo du, deut, also der, dein Schläger geht natürlich über die Netzkarte drüber, aber du triffst ihn ja vor der Netz, also auf deiner Seite. Und ja. es gab auch noch mal eine andere Szene, wo der, ich glaube, der Schiedsrichter nicht gesehen hat, was der Linienrichter entschieden hat und ja. äh, du dann halt äh, den, den Ball gechallenged. ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber es gab ein bisschen Verwirrung auf jeden Fall und du am Ende mhm. halt dann nicht die Challenge einsetzen musstest, sondern der Thailänder oder Toby Penty in einem der beiden Spiele ja. und so als Badminton also wenn man Badminton versteht und die Regeln kennt, hat man es schon durchschaut, was jetzt da gerade passiert. Aber der Kommentator hat wirklich, war total heillos überfordert mit dieser ganzen Situation. <lacht> und das, ja. das vor allem als äh, Kenner oder als Badminton, als jemand, der da in der Szene drin ist, sowas nervt mich dann immer, wenn sie auch genau wie das mit der, mit der Netzsituation dann da einfach falsche Sachen sagen. Aber wie du schon sagst, man kann das nicht übel nehmen, weil es, man, das sind halt einfach dann auch so Grenzfälle oder so besondere Situationen, die halt nicht, nicht häufig oder fast nie vorkommen und äh, ja. da wird halt der Experte dann noch daneben echt super hilfreich, äh, um so ein paar Sachen nochmal besser einzuordnen.
1: Ja, weil wenn wir ein Fußballspiel schauen, sind wir auch manchmal nicht begeistert vom Kommentator. Ne? Ja. Also. Und da kennt sich, also ja, also deswegen, und da denkt man, da kennen sich so viele Leute aus und das ist ja auch eigentlich einfach zu kommentieren, ähm, aber ja. Ja, ich fand's echt, aber das mit dem Töten muss ich echt nochmal, muss ich hier ein bisschen kurz nochmal rumheulen, weil ich eigentlich, das auch nicht meine größtstärke ist, aber ich gefühlt hier bei dem Turnier zweimal perfekt getötet habe äh, und beides mal ab, abgepfiffen bekommen habe. Und da habe ich heute, als ich den ersten Ballwechsel vom Spiel von Momota gegen den Koreaner geschaut habe und dann die Zeitlupe da gesehen habe, da, da hat der Koreaner aber da würde ich sagen, so hart auf der anderen, also den Ball auf der anderen Seite getroffen und mhm. wurde natürlich nicht abgepfiffen. Das ist auch so rei, wirklich reine Willkür, aber darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen.
0: Ja, also wie gesagt, Kommentar muss ich wirklich, äh, muss ich wirklich sagen, fand ich dieses Jahr äh, beim Badminton viel, viel besser. Es, der Experte würde gut tun. Also meine Ich habe dann auch sehr, sehr viel im Stream ohne Kommentar gesehen, deshalb vielleicht können ja unsere, genau. können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal ein paar Einsendungen schicken, was sie, wie, wie sie es empfunden haben. Vielleicht haben sie auch noch ein paar, äh, paar Sachen. Äh, ich hatte mir zum Beispiel auch äh, noch aufgeschrieben beim Doppel von Mark und Marvin, wo dann der, der Chinese Lee, der würde ich sagen, so sieht zumindest aus, einen der härtesten Smashs der Welt hat, dann so <lacht> aus, aus mitten aus dem Feld oder, oder ja, relativ weit im Feld stehen Vollgas draufhaut und ja, Marvin den Ball noch erwischt, aber halt ins Netz spielt. Und dann glaube ich irgendwie so, ja, das sind Bälle, die muss man halt dann zurückspielen, als Kommentar kommt. <lacht> ja, das ist, das ist dann vielleicht ein bisschen schlecht eingeordnet, die Situation. Aber ja, es war ich, aus meiner Sicht da, als ich es im Fernsehen geschaut, geschaut habe, war es zu verkraften.
1: Mm. Ja. Da muss ich echt sagen, ich habe ja vorhin vor der Folge gesehen, was du hier auf Instagram gepostet hast, dass du dich wieder abwertend über Dressurreiten mhm. äh, äh, echauffiert hast. Aber da muss ich sagen, wie, also wie. Dressurreiten ist in meinen Augen, also reizt mich auch nicht so sehr, um es positiv äh, auszudrücken. Aber der Kommentator, <lacht> das ist eine Legende. Also wirklich, der... der ich würde das nur schauen, weil der Kommentator einfach dieser Reitkommentator da ist, ist, wirklich eine Legende. Also falls er das hier hört,
0: geil wäre es denn, wenn der mal Badminton machen würde. Ja eben,
1: so jemand, ja wirklich.
0: Wie ein Blatt im Wind tänzelt er nach hinten, steigt genau. Ja genau. Ja, du ja musst also es
1: spüren in den Schenkeln. Im Po. <lacht> ja, ich habe
0: vorhin, also es lief dann Dressurreiten, weil es wird jetzt natürlich komplett alles übertragen, weil wir da mal <lacht> Medaillen gewinnen, auch <lacht> gefühlt so konkurrenzlos. Also die, die anderen sind da so Lichtjahre davon Nach entfernt. Nach ja. Und ja, ähm, ja es sind, es, generell sind viele Sportarten, die schaue ich mir jetzt schon an, weil es auch Olympia ist. Aber Batman ist halt schon eine der, der spektakulärsten Sportarten. Also ich denke auch für, für Laien, Wirklich, die jetzt ja. zu keiner Sportart einen Bezug haben, ist, ist das ganz weit oben auf jeden Fall. Also ist klar, ist also Teamsportarten sind auch sehr cool. Auch jetzt von neueren Sachen. Bei, ich hatte ja die Umgefra Umfrage gestartet, was so die, äh, unsere Hörer auch so an Sportarten bevorzugen oder was so ihre Tops und Flops sind. Und da haben viele noch 3 äh, gegen 3 beim Basketball genannt. Äh, Tontaubenschießen ist bei vielen auch nicht so sonderlich beliebt <lacht> aber da haben auch viele zum Beispiel das Reiten sehr weit unten eingestuft ähm, ja. ja und ich fand auch wieder ich kann auch gar nicht einschätzen was passiert denn jetzt, wenn die die Pferde tauschen gewinnt dann wieder die Deutschen ich würde mal tippen, da würde, da würde jemand anders gewinnen das <lacht> ich mal, eins, ne? das, ja genau, das finde ich mal interessant so beim Formel 1 weißt du halt auch nur, dass der eine von dem Team besser fährt als der andere, weil sie das gleiche Auto haben. Und mhm. da sollten sie mal vielleicht äh, Pferde durchwechseln oder die Pferde gestellt bekommen.
1: Wie im modernen Fünfkampf. Ja? Da mhm. reist so, man ja. nicht auf seinem eigenen Pferd. Ähm, also vielleicht, ja, ich, ich würde auch sagen, warte, wenn Badminton, um nochmal so, wenn Badminton, wenn wir mal einen deutschen Medaillengewinner oder eine Medaillengewinnerin oder einen Olympiasieger stellen, dann wird, wird unsere Sportart durch die Decke gehen, ich, also prophezei ich, mhm. ja. weil, die, weil das wenn das einzige was fehlt ist halt bei den Übertragungen äh, ein deutscher Spieler, der wirklich dann um eine Medaille spielt, weißt du? ja.
0: das ist ein Problem, was ich noch gehört habe äh, zu dieser Olympiasieg oder wenn man dann bei Olympia krasse Präsenz hat, das bringt schon viel, das große Problem ist aber aus Sponsorensicht, dass Olympia halt da uninteressant oder man kann ja keine großen Werbe, Werbedinge auf die Kleidung und so weiter machen durch die olympia -Regularien. was es da wieder schwieriger macht, jetzt zu sagen, ah ja, dann kommen auch die ganzen Sponsoren und, und hauen oh, nee. da Geld rein. Aber ja, in der Öffentlichkeitswahrnehmung wird es ja. auf jeden Fall einen richtigen Sprung machen, ja, da bin ich bei die dir.
1: Person, die Person würde dann so, ich weiß nicht, mit was man das vergleichen kann, aber vielleicht so <lacht> Matthias Steiner-mäßig äh, Timo halt Boll, auch Kennen. Ja, halt so, dass du die, dann glaube ich, dass, da könnte man auf jeden Fall halt Geschichten also, ja. sowieso erzählen, weil wer die erste Medaille, aber gut, alles, alles Kaffeesatzleserei, ne? ja äh,
0: Ich hatte noch zu diesem Thema auch beim Reiten, vielleicht haben wir ja Reitexperten, unseren, unseren Hörern, denen sich jetzt hier immer die, die Haare zu Berge stellen, dass wir hier über diesen, diesen äh, wundervollen Sport so abledern. Vielleicht kann da auch jemand mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie viel das Pferd ausmacht. Also, äh, sind, sind diese, was muss der Reiter im Endeffekt oder die Reiterin da drauf haben? Ähm, wie läuft das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was jetzt da so, was da, da so passiert aus sportlicher ja. Sicht. Also, ich will gar nichts an, sie, sie kam natürlich auf jeden Fall was am Kasten, die, die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aber ähm, ich kann das ganz schwer einordnen. Da fände ich super und da habe ich mal den Vorschlag gelesen, man sollte bei Olympia einfach vor jedem Wettkampf mal so Amateure das machen lassen. <lacht> um mal zu gucken, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn das jetzt ein normalsterblicher machen würde. Und mhm. äh, das, das fände ich ganz gut. Da gibt es auch ich glaube, bei Eurosport ist das, wo Fabian Hambüchen verschiedene Sportarten auch immer macht und dann auch die deutschen Olympioniken besucht hat und mit gegen die mal Bogen schießt und dann schießt er da halt aus 15 Metern oder so und trifft nicht und die schießen halt auf 70 Meter. Und äh, sowas äh, würde, glaube ich, manchmal noch echt helfen oder hilft dann so ein bisschen so eine Relation dafür zu bekommen, was leisten die da eigentlich gerade, weil ja. das natürlich immer... Schwierig fällt, auch bei Sportlern wie Batman haben wir schon oft drüber gesprochen, wenn zwei auf dem gleichen Level sind, dann sieht das jetzt nicht so anders aus, ob jetzt die 1 gegen die 2 der Welt oder die 50 gegen die 51 spielt oder auch wenn man noch viel weiter runter geht.
1: Ja, wäre eine mega gute Idee, wäre ich dabei auf jeden Fall. Okay,
0: okay. So. Ja, hast du
1: gelbe Karte, Tobi. Ich gelbe weiß gelbe Karte, wenn du die gelbe Karte <lacht> geholt hast.
0: Ja, habe ich auch schon äh, von Leuten Nachrichten bekommen, dass sie sehr gespannt sind, was, äh, was da rauskommt. Und du hattest recht. Ich weiß nicht, wusstest du es vorher schon oder hast du wirklich äh, anhand der Beispiele oder anhand meiner drei Vorschläge gedacht, okay, das ist das Einzige, was halbwegs realistisch ist?
1: Woher soll ich das denn vorher wissen? Also, ich weiß nicht, vielleicht
0: hast du ja rumgefragt, wer, wer das nein, wissen könnte warst so gespannt.
1: nein. Sehr gut. Ja, nee, ich du lagst natürlich, richtig. Ich habe das natürlich erkannt, auch an deiner Mimik und Gestik. Okay. Äh, wann ich, du lügst und wann nicht. Du also kannst <lacht> mich lesen wie ein Buch. Ja, ich habe tatsächlich ähm, ich,
0: mein Versuch, etwas Entertainment, <lacht> etwas Entertainment reinzubringen, ist nach hinten losgegangen und hat mir dann am Ende die gelbe Karte gebracht, weil ich meinen Schläger nach vorne zum Netzroller hingeworfen habe. Ja, das ist die Auflösung meiner, meiner Missetat. Und ja, ich hoffe, dass, mir die, dass die Gegner ähm, mir trotzdem nochmal trotz dieses unsportlichen Verhaltens in Zukunft in die Augen schauen können.
1: Schöne Grüße an den Schiedsrichter.
0: Ja, äh, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was ist denn, hast du so einen richtig olympischen Moment, oder du hast sicher viele gehabt, aber... Was ist denn so dein Highlight bisher aus Zuschauersicht, auch in die anderen Sportarten zu gucken, habe ich ein ganz klares Highlight und zwar haben wir letzte Woche schon über den Skateboard-Wettbewerb gesprochen, wo es ja viele Leute gibt, auch in der Skateboard-Szene, die das nicht gut finden, weil Skateboard ist kein Sport, sondern Lifestyle. Und der absolute, der absolut beste, die beste Aktion war ein, ein Skateboarder, der nach einem, einem Sprung stürzt und dann fällt ihm aus der Hosentasche noch sein Handy raus, was er, was er beim Wettkampf noch mit dabei hatte. Das war mein absolutes Highlight bisher von den ähm, Übertragungen und was auch so diesen, diesen Lifestyle-Punkt ganz gut unterstrichen hat, aus meiner Sicht.
1: Ja. Ne, mein Highlight, ich habe gestern Abend bin ich auf ein Video gestoßen von einem Schwimmer, der irgendwie 200 Meter Freistil gewonnen hat. Da gibt es ein Video, wie die Familie und Freunde zu Hause ah, das ja. Rennen schauen. Tom Dean, ja. Also das, das ist ja, also das ist wirklich, das ist einfach geil. Und da also da sieht man, was was Olympia ist, ey. Ja, die Emotionen, ey, unfassbar. unfassbares Video. Also alle, es ist eine Empfehlung der Woche, des Tom Dean, ja, wie seine wie seine Freunde zu Hause und Familie äh, das Rennen schauen. Das ist wirklich gut, überragend. Ja,
0: richtig. Und ah, ich habe auch noch ein gutes Kurzvideo gesehen von der deutschen Ringerin, die bevor sie in den Ring geht, packt sie der Trainer so einmal <lacht> und schüttelt sie und gibt ihr dann noch eine, eine Backpfeife rechts, eine links. <lacht> so als, als Motivation. Das ist ein super Move, muss ich mir für meine, meine, wenn ich das nächste Mal auf dem Turnier als Coach bin, auch merken dass ich die Spieler immer so ein bisschen vorher anheizt noch.
1: <lacht> ja, man lernt was, man lernt was. Nee, und ich muss sagen, ich habe das Video auch auf Instagram gepostet. Das war ja an dem Tag, wo ich ausgeschieden bin und nicht so gut gegen Toby Pente gespielt habe. Dann war ich in der Mensa und dann habe ich da Luka <lacht> Doncic, also mein Lieblingsbasketballer, gesehen und mich sogar getraut, ihn zu fragen, ob er ein Foto machen will. Er war zwar, glaube ich, er wollte lieber essen, aber er hat, er hat dann doch ein Foto gemacht und das war hat direkt meine Stimmung aufgehellt so irgendwie so ein, das ist halt auch so Olympia. Ne? du hast dann eigentlich keine Zeit auch traurig zu sein weil ja ich, ich,
0: ich habe mir dann überlegt weil auf dem Foto hat, er hat dann ja die Maske so ein bisschen runtergezogen aber wenn das dann irgendwie so ein so ein serbischer serbischer was auch immer Sportler ist der gerade so im Vorkampf ganz Ganz kläglich ausgeschieden ist und du ihn dann mit Luca Dolce unterwegs
1: hätte ich, auch. ich war mir auch echt nicht sicher, ja? weil der, also jetzt mal kleiner Insider, aber der sieht echt total unsportlich aus. Mhm. Äh, unfassbar, also. Ja, aber ja. Beste Basketballer immer, <lacht> ja. <lacht>
0: Na gut, dann möchte ich dich nicht, nicht weiter aufhalten, Kai. Hab noch einen äh, schönen letzten Abend in Tokio. Genieß noch mal deinen. Ja, die letzten Minuten oder die letzten olympischen Minuten dieses Jahr. Und wie gesagt, Sprachnachricht, ne? Marc, Marvin und du, <lacht> ja. sprecht nochmal was Schönes ein, schickt mir zu, dann wird das noch hier ans Ende der Folge geschnitten. Und ja, dann wünsche ich dir einen sehr guten Rückflug. Euch allen noch viel Spaß bei Olympia. Natürlich gibt es nächste Woche oder ja. nach den Finals dann wieder die nächste Folge mit allem, was ihr wissen müsst, allen Hintergrundgeschichten und auch den Stimmen der Deutschen. Und ja, bin auf olympische Schlussworte heute gespannt. Äh,
1: schneller höher weiter. Nee, schaut alle, schaut alle Olympia. <lacht> äh, nicht schlafen, nicht schlafen, Olympia schauen. Ich hätte jetzt ger damit gerechnet, dass du noch einen
0: Kevin Cordon Bleu holst.
1: Oh Gott. Ah. Ja. Nee, das äh, Cordon Bleu gab es bisher noch nicht in der Mensa. Okay. Aber das absolute Highlight in der Mensa sind Roti. Ich weiß nicht. Weißt du, weißt du, was es ist? Das ist doch Indisches. so wie,
0: so wie Brot, also dieses Nahenbrot-mäßige.
1: Ja, genau. ja, das ist ja, genau. Ü überragend, wirklich überragend. Isabel Hertrich auch ein gro großer Fan davon. Okay. <lacht> okay. Ja, nee, Olympia schauen, nicht schlafen, könnt ihr irgendwann anders machen, weil man sieht ja, ne, verpasst einfach Kevin Cordon gegen NG und ja. Pech geil. Oder kennt Ah ja, da wollte ich noch,
0: da wollte ich, das wollte ich noch kurz einwerfen. Ähm, für alle diejenigen, die Olympia gucken wollen, und zwar alle Matches gibt es beim Eurosport Player. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Äh, kostet 7 Euro im Monat, kann man sich glaube ich jetzt für Olympia auf jeden Fall mal gönnen. Gibt auch noch ganz viele andere Streams. Ich habe keine, keine, keinerlei Werbung, also keine Werbung, für die wir irgendwas bekommen, sondern äh, ja, schaut möglichst viel Badminton, damit ihr das auch weiterhin übertragen, vielleicht auch mal mehr ins Fernsehen bringen. Und genau, das wollte ich noch anbringen. Gut, dass wir noch
1: dran gedacht haben. Super. Gut. Dann hören wir uns nach dem Finals. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.